0: Tere päevast! Poistimehe, otsest studiast. Eelmisel nädalal ilmus prokuratuuri aastaraamat, mis muuhulgas rääkis hästi palju korruptsioonist ja seda puhku ka korruptioonist meditsiinisektoris. Meil on stuudias riigi peaprokurör Andres Parmas. Tere päevast! Tere päevast! No veel, kui korruptiooni ja aastaraamatu teemade juurde läheksime, üks väga värske uudis, mis tuli eile, nimelt politseiniku tapja roomea Kalda, kelle puhul oli tulnud alguses esi as esimese astme kohtust õigust mõistev otsus selles mõttes, et ta oleks saanud teatavatel tingimustel vanglast välja, siis eile tegi järgmise astme kohus tuginedes ekspertiisile otsuse et tema isiku omadused ei ole ikkagi sellised, et teda võiks vabalt ühiskonda lasta. Kui viimasel hetkel saadi nii öelda sabast kinni sellisel protsessil, mille tulemusena inimene, kes potentsiaalselt võiks uusi kuritegusid toime panna, oleks pääsenud ühiskonda, no ma ei ütle, et päris vabalt tegutsema, aga siiski oleks pääsenud vanglast välja.
1: Ei saaks öelda, et kuidagi viimasel hetkel, Prokuratuur on täna enne tähtaegse vabastamise menetluses mõnetlusosaline, nii et prokuratuur peab andma oma arvamuse, oma hinnangu ja prokuratuuril on ka võimalus vaidlustada siis esimese kohtu lahendit, kui see prokuratuuri hinnangul ei, ei, ei ole õige. Ja praegu täpselt nii siis juhtuski, Et esimese astme kohtunik otsustas, määras siis selle enne tähtaegse vabastamise, prokuratuur vaidlas sellele vastu.
0: Kas esimese astme kohtul oli vähem materjali, mille põhjalt see See otsus teha, et noh, et see oligi niimisi, et oli vanglas viisakas pois, käitus korralikult, ütles tere, ütles aitäh, aga ma saan aru, et selle järgmise asme kohtu puhul oli vahepeal toimunud mingisugune ekspertiis, mis võttis tema nii-öelda isiku omadused väga üksi pulgi lahti.
1: Peab ütlema, et see on laiem küsimus, et me ei räägi siin tegelikult üldse ainult Roomea kaldast, meil on hiljuti olnud veel teisegi juhtumeid, mis on põhjustanud ühiskonnas arusaamatust ja pahameelt, et mis pärast inimesi enne vabastatakse, mis pärast näiteks mingisugustel juhtudel prokuratuur ei ole ka vaidlustanud ja, ja meie enda seisukohast on ka küsitav, et miks oleme üldse me selles menetluses menetlusosalised sest et tegelike argumente, mille põhjal meie saaksime anda oma põhjendatud hinnangu, et, et seda inimest, selle inimese vabastamist toetada või mitte toetada, meie käes ei ole. Pärast seda, kui inimene on süüditunnistatud, saadetud kinni asutusse karistust kandma, meil puudub tema ka kokku puude. Ja riigi kohus on ka korduvalt öelnud, et et see, mida tuleb arvesse võtta, kellegi enne tähtaegselt avastamisel ei ole enam mitte tema toimepandu raskus, mitte tema süü, vaid just nimelt inimese muutumine, inimese areng vanglas, aga mida teame sellest meie? Nii et, et selles mõttes prokuratuur, no, ta võib siin pimeda see tuppa palja loopida, äkki mõni läheb korviga. Ja mis puudutab nüüd seda, et et kas maakohtul oli vähem informatsiooni või rohkem, ka see on tegelikult näida sellest samast ühiskonnas valitsevast, ka meie õigusmaastikul valitsevast segaduses sellest küsimuses. Mille alusel ikkagi tuvastada, kas keegi on enne tähtaegselt vabastamist väärt, mis suguni üldse peaks olema Eesti poliitika selleks, kas see peaks olema rangem, kas see peaks olema suure erand, et keda enne tähtajakselt vabastatakse eriti veel väga raskeid kuritegusid toimipanud isikuid. Kas peaks olema kuritegusid, mille puhul me ehm, ei võta seda üldse arvesse, et, et keegi võib olla muutunud. Me ei anna andeks lihtsalt. Ehm, enne tähtaegse vabastamise üks ehm, olulisi kriteerium ongi see, et inimene on muutunud, ja tema puhul puudub edaspidi kuritegude toimipanemise risk. Aga mis siis, kui see risk ongi null, et ja ei saa teist korda enam riigireeta, ta ei pääse lihtsalt kuhugi sellise ligi, ta ei pääse niisugustele ametikohtadele ja, ja nii edasi. Aga miks me peaksime lihtsalt kellelegi piirduma siis sellised, natukene tegime sulle siin aita, aita ja nüüd anname kõik andeks olema sõbrad edasi. Minu arvates pole see õige. Ja täna lihtsalt meie õigus maastikul puudub selles selgus. Ja see ekspertiis, seda oleks võinud teha Roome Kaldale ka maakohus. Et, et see juhtus ringkonna kohtus, see on mõnes mõttes ongi ringkonna kohtu poolne selline innovaatsioon. Ei ole selline asi keelatud, aga seda ei ole varem tavapäraselt enne vabastamise otsustamisel ette võetud. Ja ma ütleks, et ka see sama juhtum näitab, et, et, et see võiks olla mõnes mõttes tervitatav innovaatsioon. Samas ei tasu ära unustada seda, et, et niisuguse ekspertiisi tegemine on töö ja ajamahukus ja see on kallis. Ja see tuli ka sellest menetlusest välja, et, et ka selleks on meil täna normide reeglid ajale jalgu jäänud, sest et kehtivate reeglite kohaselt oleks pidanud ekspert, kui nüüd mälu ei peta, selle töö, saama 125 eurot. No, selge see, et 125 euro eest ei ole võimalik tõsiselt võetavat ekspertiisi läbi viia.
0: No Romeo Kalda on ka no, seda sorti ja keda just meie õigussüsteemist nagu läbi käinud väga palju ei ole, et meil nagu selliseid kuritegusid nagu tõenäoliselt ja, ja kes on ka ühiskonna, no, mõt, ühiskonnal on ka väga tugev nagu õiglustunne või siis ka ebaõiglustunne sellest suhtes, mis temast edasi saab. Muidu mis see meetod, see Oxfordi meetod, mida kasutati seal välja töötatud meetod endast kujutab?
1: Äh... Kahjuks ma jäänud teile vastuse võlgu, et, et ma olen küll sellest ekspertiisist ka silmad üle lipistanud, aga, aga ei ole pädev teile lahti seletama, mida see täpselt tähendab. Et, et no, sest millest jut käib üld, on, on siis inimese retsidiivsuse hindamine, ehk siis selle hindamine, et, et mis sugustel või kui tõenäoliselt võib ta uuesti toime panna kurid ja või, siis, või siis ka võib-olla raske vägivaltse kurid ja. aga mida selleks täpselt arves võetakse või kuidas see sisuliselt see metoodika töötab, et, et sellega ma kursis ei ole.
0: Kui nüüd minna edasi juba nende teemadega, mis see kord on prokuratuuri aasta raamatus välja toodud, siis ma alustakski edasi kohe meditsiinist, et ühelt poolt et päris põhjalikult kirjutate sellest, kui suur probleem on korruptioon sektoris, aga toote sinna veel ühe osunduse ja see osundus puudutab asjaolu, et meil ikkagi juhtub nii, et inimesed saavad vabaks või pääsevad mõistmisest see tõttu, et nende tervislik seisund ei võimalda seda. Ja seal on esitatud prokuratuuri poolt ka üks väga tore küsimus, mis kõlab umbes niimoodi, et No, et kas me siis saame olla kindlad, et inimene, kelle tervis, kes tervislikel põhjustel on pääsenud õigusmõistmiseks, et see tervislik seisund on tal nii kehva, et ta enam uusi kuritegusid toime ei pane. Et kas selles võib olla kindel, et kui inimene tervislike seisunditõttu pääseb õigusmõistmiseks, et ta siis midagi muud ei tohi teha selle või, või midagi muud halba ei saa teha, et tervis on nii kehva?
1: Esiteks ma tahaks rõhutada seda, et ütleme siis raske haigestamise tõttu kriminaalmenetluse lõpetamine ei, ei tule kaolumisele ja, ja, ja seal juures ei peaks üldse oluline olema see, et kas inimene edaspidi veel võib kuridegusid toimipanna või mitte. Õiguse mõistmine käib juba toimevandud kuritegude eest. Nii et see on see, millele tuleb meil jäsket hinnan kanda. Ja menetluse lõpetamine haigustõttu. Ja ma julgan väita, et, et meil ei ole Eestis täna asjad sellega kõige vähemalgi määral korras. Prokuratuuri ja kaitsete seisukoht siin võivad diametraalselt erineada ja see on võib-olla mõnes mõttes normaalne. Küll aga jätab tõsiselt soovida minu arvates Eesti kohtute lähenemine sellele, et, et mis sugust haigestumist saab lugeda niisuguseks raskeks ja et, parandamatuks, mille puhul tuleb menetlus lõpetada. Lubage, ma toon lihtsalt mõned näited, kus kohus on leidnud, et kohtumenetluse pidamiseks takistusi ei ole. Ja, ja sellised juhtumid on ka päris, või neid on päris palju olnud, kui inimesel on juba edasi jõudnud arengustaadiumis tuberkuloos. Inimene on HIV-viiruse ja hepatiidi haige. Ehk siis tegelikult seisundid, mille tõttu on prognoositav, et, et see inimene väga kaua ei ela, siis selliste näiteks narkokurjategijate suhtes ei ole Eesti kohtutel olnud suuri probleeme et nende üle kohtumenetlust edasi pidada, neid süüdi tunnistada ja neid vangi panna. Millegi pärast on meie ühiskonnas endiselt ja meie õigussüsteemis endiselt täiesti teissugune hoiak võetud valge kraja kurjategijate suhtes, et kui kellelgi selg natuke valutab, et ta ei saa kohtusaalis kaua istuda, siis tuleb hakata kohe kaaluma, et äkki ta ei saagi kohtupidamisel osaleda. Et kui Keegi on et eks, väga rasvunud, et, et siis kodus võib ta seda rasv, rasvumistõbe ja sellega kaasnevaid hädasid taluda, aga kinnipidamisasutuses mitte. No, Lubagi küsida, kus on siin loogika ja terve mõistus?
0: Kas sellest on saanud mingisugune teie arvates täiesti uus ja prokuratuurise väga, väga ohtlik trend, et mida rohkem selliseid pretsedente on? kus inimesedki pääsevadki mõistmisest või pääsevad kinnipidamisest pidamisest tervisliku seisundi tõttu, et seda rohkem hakatakse seda kasutama?
1: Ma ei julge öelda, et, et see nüüd mingisugune tohutult laienev trend on. Pigem me räägime ikkagi üksikjuhtumitest, aga need on väga markantsed üksikjuhtumid. Ja minu arvates neid üksikjuhtumeid ei ole suutnud meie õigussüsteem täna adekvaatselt käsitleda. Et, et see on võtnud teine kord tõesti mitme kohtuastme läbimise. Teine kord ei ole ka sellest abi olnud. Ja meil on näiteid selle kohta kahjuks, kus kohus on andnud täiesti selgelt vale hinnangu. Et, et jah, inimene kohtupidamist läbi teha ei saa, aga saab poliitilises tegevus osaleda. Et jällegi lubage mul küsida, et, et kuidas see on siis meie kohtusüsteemi hinnakul põhjendatav, et inimene saab olla valimistel kandidaat, teha kampaaniat, aga ta ei saa osaleda kohtumenetluses, sest ta on nii haige. Et siin on midagi põhimõtteliselt korrast ära.
0: No te, asi on ju sellisel või tegelikult selles, et üldiselt inimene, kes tunneb, et ta võiks kohtust väljuda nii-öelda puhta lehena, puhas kui brilli kivi, peaks ju tahtma, et pigem tuleks see kohtu õigeks mõistev otsus, kui tuleks see naljakas, et tem, naljakas olukord, kus tema pidamine ongi lõpetatud tervistlikal põhjustel, sest sellisel juhul ei tea ju avalikult mitte keegi, kas ta oli süüdi või mitte. Kohtuotsus oleks sellisel juhul alati, eriti kui see on õigus, õigeks mõistev otsus, oleks ju alati selle inimese seisukohalt, kelle ülekohut peeti palju parem otsus.
1: Nii ja naa. Noh. Vene keeles on selline ütlus, et nii poim nii vor. Ehk siis tõepoolest võib eksisteerida olukord, kus meil on mitu altke maksu andjat süüdi tunnistatud, aga seda, kes selle altke maksu vastu võitis, seda meil ei ole. Kurja tegija sünnib õigus korda, õigus riiki ainult see läbi, et kohus on teinud jõustunud süüdimõistvu otsuse. Kui seda ei ole, siis meil kurjategijad ei ole. Ja võib tõesti olla siis nii, et, et inimese jaoks on olulisem üks poha, pääseda sellest negatiivsest ära märkimisest, kui, kui siis nii-öelda saada õigust, eks ole. Ja, ja võimalik, et see seonub ka sellega, et, et lihtsalt oma perspektiive hinnates saad aru, et tega seda õigeks mõistmist ei tule.
0: Kui palju meil praegu on selliseid suuri ja, ja teada poolel olevaid kohtuprotsesse, mis võivadki jääda pooleli, näiteks kas, kas mailisrepsiprotsess teie hinnangul võiks edasi minna või see jääbki pooleli?
1: No minu hinnangul see, et, et inimene on sünnitanud lapsed, ei, ei ole nagu, hinnatav tervise hädana ja pärast seda, kui pärast need sünnitust inimene on kosunud, siis on võimalik tavapärase eluga edasimine seal hulgas ka õiguse mõistmisega.
0: Vaadates korruptiooni probleeme meditsiini sektoris, siis te toote aasta raamatus välja, et meil on praegu mõne suurhaigla suhtes täiesti pooleli olevad protsessid, kus riigihanked ei olnud õiguspärased ja kus oli väga palju küsitavusi. Mis, miks meditsiinisektor on praegu nii silma jäänud? On see Tuleneb see sellest, et meditsiinisektori hanked on suhteliselt spetsiifilised, ehk siis ringkond, kus või ütleme see keskkond ja, ja pakkujad, kus neid hankeid tehakse, on paratavatult mingil määral omavahel seotud?
1: Pareku see nii on. Et, et siin on mitmed faktorid, mis, mis, mis seda mõjutavad. Ja, Ma ei taha sellega ka sugugi kui öelda seda, et, et arstid või, või siis meditsiini valdkonnas hanked tegevad inimesed, et nad on kõige olemuslikult sulid või halvad, Eks seal nende hulgas neid sulisid, kes enda taskusse tahaksid rohkem panna, kui, kui oleks õiguspärane, leidub kindlasti ka. Aga probleemide tuum algab pihta sellest, et need on tõesti väga, me räägime väga spetsiifilistest hangetest, väga spetsiifilisest tehnoloogiast või väga spetsiifilistest seadmetest, mida on vaja hankida ja kus nende nüantside hindamine, et, et mis võiks olla kõige parem, ongi vajeldav, on keeruline kindlasti. Teine ja juurde on see, et, et, et see seltskond, kes peab nüüd otsused tegema ja teiselt poolt ka, kes nüüd, hangivad need seadmed, on küllaltki väike ja, noh, ütleme siin nii korporatiivne. Igal pool, kus eksisteerib selline suletus või korporatiivsus, on alati väga suur korruptiooni See ei puuduta ainult meditsiinisektorit, see on lihtsalt nüüd midagi, mis on meil saanud nende viimas aja menetluste käigus rohkem tähelepanu. Ja nende hanget õiguspärasuse hindamine, et tega see ei ole ka lihtne, et, et kahjuks ei ole võimalik kohe peale vaadates ka öelda, et niivisi see hange nüüd on tehtud reegleid ja piiranguid rikkudes ja siin tegemist kuriteoga ja see siin on õiguspärane, et, et see võib vajada päris põhjaliku uurimist ja, ja viia ühele või teisele tulemusele alles pärast seda, kui me seda uurimist oleme saanud toimetada.
0: No poliitikutest on praegu valimismõllus väga kohane rääkida ja, ja vahest on tunne, et kogu õigusorganite aur läheb ära selliste omavalitsuste peale nagu Tallinn, kus kogu aeg tuleb lõputult korruptiooni juhtumeid välja ja noh, väikestes omavalitsustes saab üsna ke kergesti toimetada, kuigi inimesed, kes seal elavad, teavad ju väga hästi, et kohalikus omavalitsuses, väikeses omavalitsuses on inimesed väga palju omavahelt seotud. Selliseid võimekaid inimesi, kes on suuteliselt tegutsema nii poliitrindel, kui omama isiklike ettevõtteid, neid on nagu käpu täis, need on need samad inimesed ja noh, tegelikult ongi niimoodi, et kui on vaja teed lahti lükata, siis tulebki see sama inimene, kes on seotud otsustajaga oma valitsuses ja ütleb, et minu pakkumine on kõige parem ja ega seal väga alternatiive ei olegi. Et kas õigusorganitel ja kui palju üldse jätkub aega, et heita pilk peale, mis toimub väikestes oma valitsustes?
1: Loomulikult on see probleem laiem ja ei puuduta ainult Tallinnat või Tartut, vaid ka kõiki teise omavalitsuse Eestis. Et, et nagu ma ütlesin, et igal pool, kus on selline suletud ja korporatiivne asja ajamine või, või süsteem, niisugused probleemid tekivad. Ja eks need omavalitsused, omavalitsuspoliitika ja, ja kohaliku ettevõtluse seosed kipuvad samasuguseks. Inimesed tunnevad üksteest, neil on sama taust, nad on samas jahiselt siis ja nii edasi. Et, et need probleemid parakude õusetuvad avaliku raha jagamisel väikestes omavalitsustes ka. Ei saaks öelda, et me ei suuda õiguskaitse mõttes nüüd asjadel üldse silma peal hoida. Suudame ikka. Et, suudame ka teine kord võib olla mitte nii kiiresti, kui tahaks või, või oleks avaliku raha seisukohast kasulik käe vahele panna, takistada ja läbi viia vajadusel kriminaalmenetlusi. Aga minu arutas kõige olulisem on siiski see, et me oleme olnud üsna edukad selles, et teadvustada, inimeste teadlikust tõsta ja ühiskonnas suhtumist korruptiivsesse käitumisse muuta. Ja teine aspekt, mida ma tahaksin rõhutada on see, et, et ka korruptsiooni vastases võitluses ei ole meie esimene või ainukene relv malakas. Ehk siis see, et, et me nad ootame ära, et keegi paneb toime kurid ja või et, et kui ka mingisugune rikkumine on toimunud siis esimese asjana, me lähme kohe karistama. Vaid ka siin toimib selgitamine toimib see, et palun lõpeta, kutsuda üles lõpetama väärkäitumist ja vastases seaduses on tegelikult ette nähtud ka teatud võimalused selleks, et justimelt see, mida te mainisid, et aga sagel ei olegi alternatiive, et mida ma siis teen, et minu pisikeses vallas tuleb ju ka teed puhtaks lükata, kas ma hakan Tallinnast kuhugi Pärnu Kolkasse, palkama suurt ettevõtet rahvusvahelise hankega, et ta lükkaks minu 15 km teide tänavaid puhtaks puhtuks. No see on ju, on ju jama. Sellisteks olukordadeks on võimalik ka öelda, siis neid toimingu piiranguid iseenesest riivavaid praktikaid rakendada. Selle juures on kõige tähtsam see, et see toimuks avalikult. Et siis on avalikustatud need suhted, siis on selgitatud seda, mis pärast tuleb niisugust otsus, et teha, miks see on kõige mõistlikum ja kasulikum ja siis on see põhimõtteliselt teatud tingimustel võimalik.
0: No me oleme, ma juba korra viitasin, et me oleme sellises valimist süklis ja riigikogu valimisteni on jäänud hästi vähe aega. Ja loomulikult erakonnad teevad kõik, et ise väga tore näheha välja ja, ja teisele midagi kaela tõmmata ja mis võiks olla veel parem, kui enne, vahetult enne valimisi konkurendile tuleb ka, kaela mingisugune kriminaalasi. Kas erakonnad üritavad, ütleme niimoodi pastast mustates, kaasata sellesse protsessiga õiguskaitseorganeid? Kas teile üritatakse tuua nii öelda komprat, vastas üle, et vaadake, hakkake uurima, piisab selleski, kui kellegi kohta tuleb sõnum, et no, prokuratuur on tema suhtes ühe või teise asja pärast uurimisi algatanud. On selliseid katseid.
1: No ma arvan, et, et kui meenutada alles päris hiljutist meidast läbi käinud juhtumeid, siis, siis on vastus ju ilmne, et tõepoolest Eestis püütakse muhul kas ka konkurenti mustata, Ja, ja konkurendi suhtes on eelispositsiooni saavutada see läbi, et rakendada riigiõiguskaitseorganeid, siis oma valimisvankriette. Ma julgen küll öelda, et, et see ei ole läinud Eestis mitte kunagi läbi. Jah, see on olnud meile mõttes ebameeldiv ja selline tüütu töö või kohustus selgitada, miks me siis mingisuguseid menetlusi alustame või mingisugustel juhtumitel menetluse alustamata jätame, aga see ongi meie töö ja töö ei peagi alati olema lusti lille pidu. Nii et, et, et minu oluline siin ongi just nimelt see, et, et Eestis on ameti asutustel võimalik enda pädevuste piirides ilma hirmuta vabalt ja professionaalselt tegutseda. Ja, ja selles osas ma täna Õnneks Eestis mingisuguseid suuri probleeme ei näe.
0: Aitäh, Andres Parmas, ühinemast meie saatega. Tänan. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Meie järgmine otse-saade on Eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee